0: Olá pessoal, bem-vindos ao Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o episódio de hoje é sobre moda, design e arquitetura. Hoje eu vou conversar com a Luana Stephens. Ela é uma talentosíssima arquiteta e urbanista joinvilense e atualmente se dedica a contar a história das pessoas através da arquitetura residencial. Quando eu penso na Lu, eu vejo uma pessoa muito sensível, observadora, organizada e dedicada. Eu tive o prazer de estudar com ela por dois anos. E ela é uma daquelas pessoas raras que todo mundo na sala admira. Lu, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Oi, Mari. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Que bacana estar tá te vendo depois de tanto tempo, né? Agora é Brasil, Canadá. Sim, sim. É um prazer prazer é todo meu de ter você aqui. Te admiro muito. Ai, obrigada. Então, Lu, só contar um pouquinho pro pessoal agora. A gente estudou... Juntas durante o curso técnico de moda. E, infelizmente, a gente não era muito próxima. Então, eu não sei muito sobre a tua história. Como é que tu decidiu fazer o curso técnico de moda? E depois disso, por que que tu mudou para arquitetura? Conta um pouquinho sobre ti, de onde, tu é, de onde que tu é. Então, eu sou nascida em Joinville mesmo.
1: Eu, desde pequena, assim, tive bastante aptidão para desenhos. E até uma questão meio equivocada, né? Porque o pessoal que é, tem essa facilidade com desenho, é, geralmente eu penso que vai ou estudar design ou moda, arquitetura, mas a grande sacada é que para essas áreas você não precisa saber desenhar, porque a gente aprende, né? Uhum. <risos> mas pelo fato de saber desenhar e sempre trabalhar mais com essa questão criativa, durante o ensino médio, que a gente fez o técnico, né Mari? Uh, eu vi na moda uma possibilidade, tanto que a gente fazia o primeiro ano do ensino médio, é, uma experimentação dos cursos técnicos que tinham, e aí eu lembro que a moda foi uma que me abriu bastante, assim, o olhar e eu tive vontade de fazer. E aí, depois que eu fiz a moda, né, que foi uma experiência incrível, onde eu me desenvolvi muito, essa questão da criatividade, é, da sensibilidade também, porque arquitetura, a arquitetura, mo, a moda, ela tá intrinsecamente relacionada com as pessoas, né? Ela é uma ferramenta de comunicação. E aí, depois, eu encontrei na arquitetura a mesma ferramenta. Então, moda e arquitetura são questões que andam muito lado a lado. Elas estão presentes na nossa vida desde a nossa origem, né? Como ser humano. E elas têm a ver... Elas são ferramentas de comunicação. Elas falam sobre o ser humano. Uhum. E aí, eu acho que a, a moda, assim, ela foi uma, um precursor Porque eu, eu acho que eu entrei no curso de arquitetura com algo a mais... Uh, o pessoal até do curso já falava que eu vinha mais com é, conceitos, que são coisas que a gente aprende, né, a, a desenvolver nas coleções. Então, foi incrível, assim, até para desenvolver esse olhar de falar do, do outro, né. Porque na moda a gente estuda o comportamento, a gente estuda as pessoas, o público-alvo, que a gente chama, né, Sim. e na arquitetura é a mesma coisa. Sim. E aí, hoje, eu acho que tem também essa questão de, da sensibilidade. Eu gosto muito de falar sempre, de citar uma teoria de um arquiteto austríaco, que ele fala das cinco peles, da teoria das cinco peles. Uhum. Ele fala que a nossa primeira pele, então, é a epiderme,
0: uhum.
1: é a forma com que a gente vem ao mundo ao mundo, então, são as nossas características físicas corpo da minha pele, do meu cabelo, mas também a nossa personalidade, o nosso perfil, as nossas histórias, o nosso modo de viver, nosso estilo de vida. Aí, a segunda pele, então, é toda a vestimenta, todos os nossos acessórios, que a gente chama, então, de, da moda, né? Que é uma ferramenta de, também de comunicação de quem nós somos, a que grupo pertencemos, o nosso uh, humor, né? É, não é à toa que eu escolhi, por exemplo, esse anel verde que eu tô usando, ou a camisa preta, a Mari também tem uma, é, cabelo amarrado. Então, tudo isso é comunicação e na arquitetura não é diferente. A gente escolhe uma cor de parede por um motivo, a cor de sofá por outro, o estilo da casa por outro, né? Uhum. E tudo isso geralmente é para se comunicar. Não é à toa que até hoje nós encontramos pinturas rupestres que contam a história do ser humano, né? Porque ele sempre se importou em dizer quem ele era, quem, o que, que ele fazia. Então nós temos essa necessidade de comunicação. Aí a quarta pele, ela fala sobre a sociedade que é, nós também nos moldamos em relação a isso, né? Se eu projetar, por exemplo, uma casa hoje para alguém que mora em Joinville, muito diferente de eu projetar uma casa para quem mora no Canadá ou até aqui, mais próximo, Bahia. Por quê? Porque são culturas diferentes, são sociedades diferentes, são as pessoas com quem eu me relaciono e tudo mais. E aí a quinta e última pele não menos importante é o nosso planeta, nosso entorno. Então, por exemplo, aqui a gente tem um clima mais tropical, uh, mas a gente tem climas diferentes em outros lugares, disponibilidade de alimentos, de materiais, então também isso tudo molda. Né? E aí hoje eu costumo dizer que eu trabalho com a terceira pele das pessoas, que é projetar arquitetura para as pessoas e aí estudar é, essas esses cinco camadas né, de cada um para que eu possa fazer uma terceira pele muito mais autêntica, muito mais conectada à, àquele cliente né, que me procura.
0: Sim, nossa, é muito legal. Eu nunca tinha ouvido essa metodologia e quando eu vi no teu Instagram sobre, você falando sobre ela, eu falei, cara, é tão assim... Óbvio, mas tão profundo, né? Visceral, né? Eu fiquei, eu fiquei encantada. <risos> e ainda mais você falando... Assim, não tem como não se encantar, né? E tem outro post que você falou so, também sobre audição nos vídeos, né? Isso. Assim, primeiro, pra quem é leigo, para pra pensar e, e pensa... Ah, um lugar quieto é melhor, né? Mas não, não todo mundo quer esse lugar quieto. E eu tenho uma história da minha família... Que se encaixou muito com esse post que tu fez. Um, eu ah, sempre morei... Eu sempre morei num lugar, assim... Por, desde que eu nasci, até uns 14 anos da minha vida... Num lugar bem movimentado de Joinville. E até que o meu pai e minha mãe decidiram mudar pra uma casa mais tranquila. A gente morava em apartamento, mais movimentado. E quando a gente mudou pra essa casa mais tranquila... O meu pai queria se mudar pra lá. Mas quando ele se mudou, ele ficou depressivo. Ele teve um processo de de adaptação, né, e aí eu vi esse teu vídeo e pensei, nossa, muito, muito certo. <risos> é, então, aí o estudo, ele é baseado justamente em
1: todas as experiências dessa pessoa.
0: Uhum. Uh, tem
1: pessoas que vão preferir um ambiente mais silencioso, é, vão buscar isolar mais, por exemplo, quem mora em apartamento, mas tem pessoas, já tive clientes, por exemplo, que ele falou assim, não, eu tenho que colocar, Luana, uma televisão no centro da casa, porque eu sou aquela pessoa que tô em casa, tô com a li televisão ligada, é, e no caso, ela até morava num lugar bem tranquilo, mas ela mantinha a televisão ligada porque ela queria esse burburinho, esse barulho, gente falando, gente perto. Então, vale da experiência de cada pessoa. Isso a gente analisa sempre antes de fazer um projeto.
0: Muito legal. Não só
1: a audição, né? Todos os outros sentidos, porque a nossa visão de mundo, ela é construída a partir dos nossos sentidos, uh, tem registro sobre a, o an... primeiro aniversário da criança, de que ela não lembra, por exemplo, o tema do aniversário, né? os pais sempre estão bem preocupados em, ah, vamos escolher um tema e tal, mas ela não vai lembrar, o que ela vai lembrar são dos sentimentos, dos sentidos que ela desenvolveu, então algum cheiro, o aconchego, o amor, e isso vai desenvolvendo, a gente vai abastecendo um HD emocional,
0: Guria, tu não acredita que na minha festa de um aninho... É, minha mãe gravou, como era antigamente, era muito comum gravar as, as festas de um aninho... E eu não me lembro, com certeza, da festa... Mas ela falou que eu tava doente nesse dia, eu não aproveitei nada... Porque eu nasci em julho, então, assim, né? Inverno... E sempre que eu assistia essa, esse, esse, essa fita, com dois, três anos de idade... Eu chorava e ficava emocionada... E era muito engraçado, meus pais se acabavam de rir que eu ficava chorando, ouvindo, vendo esse meu vídeo de um aninho, muito engraçado, então, okay. como tu falou, deve ter sido alguma memória, assim, que ficou dentro de mim, né, algum sentimento, nossa, nunca tinha pensado nisso, não sei porquê, talvez por estar doente. É
1: claro, com certeza tem a ver com essa situação, e aí a gente fala de todos os outros sentidos, né, não é só audição, o cheiro, por exemplo, né, o olfato, ele é, oi, ele é muito forte, ele é 8 ou 80, a gente tem, é, a gente costuma dizer assim que as pessoas, é, o cheiro é uma coisa que a gente esquece com, a, a audição é uma coisa que a gente esquece com o tempo, a visão, né, às vezes a gente lembra de uma pessoa, lembra até o nome, mas não consegue lembrar do rosto, uhum. é, mas o cheiro é uma coisa única. Ela fica gravada de um jeito que a gente não sabe nem explicar, porque é, é. E eles são muito característicos. E aí a grande questão é que, por exemplo, você pode estar num ambiente muito bonito, com um som agradável, comendo uma comida muito gostosa, é, o sofado confortável, mas se tiver um cheiro ruim, você não vai aguentar ficar ali. O fato ele é ou você gosta ou você não gosta.
0: Uhum, com certeza. Lu, na quinta camada da pele, você estava falando sobre a, o mundo, né? A natureza, é isso, né? Isso. E você também é vegana, né?
1: Sou.
0: Me fala, eu não sei se é loucura mesmo, e me fala se eu tô errada, se é piração na minha cabeça. A gente, quando pensa em veganismo, pensa muito na moda, né? É, em não usar couro, não usar pelo... Tem alguma coisa relacionada a estudo de veganismo na arquitetura, design de interiores, é, ou, que, ou que não seja isso, mas relação com a natureza? Não sei se eu tô viajando, mas tem, me fala aí.
1: Tem, A gente tem é, um assunto que é bem, tá sendo bem falado agora, que é o design biofílico. Hum. A palavra biofilia, ela é amor à natureza, uhum. né? E aí, quando a gente fala de arquitetura, a gente fala da arquitetura biofílica, a gente fala de trazer elementos da arquitetura para dentro do ambiente. Por quê? Porque, me lembra que eu falei das cinco camadas? Sim. O, o arquiteto que criou essa teoria, ele fala que nós somos construídos em uma espiral, onde a primeira, então, é a nossa primeira pele, e a última é a quinta pele. Só que eu acho que... A última pele, ela está totalmente conectada com a primeira. Por quê? Primeiro, nós somos parte da natureza, né? mas nós somos elementos. A gente também é água, magnésio, zinco, e isso tem na natureza. Então, a gente precisa abastecer não só através da alimentação, mas também do contato. Existem pesquisas que falam que por dia, se você tiver 10 minutos contato com a natureza, é, você se restabelece, né? nutricionalmente, inclusive. Então, a gente fala na arquitetura biofílica, é, tem muita gente que acha que é só trazer... Ah, vamos, então vamos colocar uma samambaia dentro do ambiente, vamos colocar plantinha. Não, não sim, é isso. Sim. Né? Você trabalhar uma iluminação mais é, do sol, uma iluminação mais natural. Trazer elementos naturais para dentro do ambiente, por exemplo. Nunca você vai substituir um piso de madeira né, um, um, por um vinílico que é de plástico. Uhum. Não é só o visual, é o toque, é a energia, a troca de energia entre os elementos, né? Então, sim, com certeza, tem toda essa conexão da natureza, da nossa última pele, né, da quinta pele, com uhum. a arquitetura.
0: Legal, tem se falado também muito é, sobre ritmo circadiano, né? Isso. Sim. Acho que é bem importante. Sim. Você sempre foi autônoma? Ou você já trabalhou em alguma vez em alguma empresa, a gente teve chefe? É, eu fui eu fiz estágio
1: no escritório uh, bem bacana aqui em Joinville, um escritório grande que projetava residências, inclusive, até hoje é minha especialidade, e na época eu estagiei e trabalhei com a questão de detalhamento técnico e foi muito rico, assim, porque você, a, às vezes a gente vê uma imagem renderizada, que é aquela imagem realística que a gente chama na arquitetura é, mas a gente, não, muita gente não imagina que daquela imagem ali, você precisa detalhar, fazer muitos detalhamentos técnicos para aquilo seja executado do, do jeito que está ali. E eu trabalhei diretamente nessa parte de detalhamento. Então, você detalhar uma viga, um piso, um móvel em corte, tem todo esse, esse grande trabalho que vai para o executivo, né? Uhum. E aí, eu fiz o estágio durante o curso e quando eu saí, eu tive a felicidade de ter, na verdade, eu não tinha nem terminado meu TCC ainda, eu tive meu primeiro cliente de arquitetura.
0: Legal. Foi bem
1: junto ali, final de ano. O cliente queria o apartamento para praia. Pronto para curtir o final de ano. E eu tava ali entregando o meu TCC. Foi
0: Nossa, difícil.
1: loucura. <risos> Mas deu certo. E aí, aquela coisa, indicações, né? É, outra coisa que eu trabalhei muito na, durante a faculdade foi a parte de comunicação visual. Que foi uma bagagem que eu trouxe lá da moda. Olha uhum. só, já elencando, é né? É, a gente trabalhava muito com o Corel Draw na moda. A gente fazia os nossos books, é, de, é desenho técnico também das peças, né? Sim. E aí eu aprendi muito essa ferramenta. Quando eu entrei para o curso de arquitetura, as apresentações de trabalho, eu já fazia de um, com um olhar mais diferente. E eu sempre tive muito essa preocupação com a comunicação. Tipo, é, comunicar de uma forma assertiva. Não tem aquela frase que fala uma imagem fala mais que mil palavras? Então, eu sempre me preocupei de que a, aquela apresentação de trabalho, ela falasse por si que eu não precisasse falar tanto, até porque eu era bastante tímida. E aí eu acabei desenvolvendo é, essa forma de comunicação né, através das apresentações, então a ideia era sempre fazer uma síntese e a, a minha pergunta sempre era se uma pessoa leiga na arquitetura estiver entendendo, ok, eu atingi o objetivo, porque na faculdade a gente geralmente faz a, a apresentação para os professores né? e eu sempre fazia a apresentação pensando é, em outra pessoa, não um professor assistindo. E aí, é, eu acabei desenvolvendo essa habilidade com, com coreodraw, com design gráfico, de alguma forma. E eu lembro que no meu último ano de faculdade, teve uma, alguns colegas de turma que me pediram para desenvolver logomarca. Identidade visual. Então, teve uma amiga que falou, ah, e o meu marido está abrindo uma clínica de odontologia. Lu, faz a logo para ele. Fiz. Aí, uma amiga, ah, Lu, faz um, a logo do meu escritório de arquitetura. Fiz. E eles usam até hoje, olha só, que legal. Que legal. Muito fácil. E aí, eu... No final do, do último ano, tinha muita gente me pedindo, então, essas, essa, esses trabalhos, né? Então, eu, meu primeiro ano de formado foi bem dividido, eu trabalhei com design gráfico, desenvolvendo imagens de marketing para Instagram e também com arquitetura. E aí, como é, eu tive essa, essas oportunidades, eu não me vi na, na, na situação de precisar trabalhar num outro lugar, né? Então, uhum. eu sou autônoma desde que eu me formei. E é legal agora que quarta-feira, dia 28, eu faço quatro anos de formada, olha só.
0: Caramba, parabéns, que legal. Eu acho, eu acho muito legal isso. Eu nunca tive a oportunidade de ser... É, full time, o tempo todo, todos os dias, autônoma. Já fiz alguns freelancers, claro, mas desde os 17 anos sempre trabalhei em empresa. Então, eu acho muito legal poder conversar contigo e saber um pouco mais sobre quais são os lados positivos e negativos de ser autônoma tanto tempo, como é que tu se organiza. Então, na verdade, é uma tarefa bem
1: difícil, precisa de bastante organização, porque assim... Além de eu trabalhar home office desde sempre, né? eu sei que muita gente agora 2020, pandemia, teve que aprender a lidar com o home office, mas eu desde de sempre, assim. E a grande questão é que você não tem hora de começar para trabalhar e nem terminar. Então, eu já me vi muitas situações de começar a trabalhar às 7 horas da manhã e me olhar às 11 horas da noite ainda trabalhando, parando só para né, umas pausas e comer. Né? E não só isso é desafio, porque a gente tem que lidar também com o financeiro, captação de cliente, marketing, e aí ao mesmo tempo você é a mão de obra técnica, atendimento ao cliente, então é, é
0: bastante desafiador, assim. Mas é de muito aprendizado. Tem uma amiga minha que ela tem uma marca razoavelmente pequena, ela fala, de modo infantil, mas ela tem muitos seguidores no Instagram, quase 30 mil. Então ela fala que as pessoas mandam mensagem para ela... É, e perguntam, posso falar com o teu setor X, seu setor de marketing? E é só ela. É muito <risos> incrível isso.
1: <risos> então, acontece.
0: <risos> Lu, você é uma pessoa que tem várias... Uh, eu não sei, não sei a palavra pra isso. Você tem, é um pouco de tudo, né? E você também. Multi. <risos> multi. É, multifacetada. E como eu te conheço há algum tempo, já, mesmo antes do Senai, eu sei que você é escoteira. Tu acha que o fato de ser escoteira te ajudou nessa parte de organização, de ser disciplinada? Acho que tem alguma influência? Então, eu acho que o, o
1: movimento escoteiro, ele na verdade, ele desenvolve muitas questões né, no, no jovem, na criança. E eu digo que eu sou bem privilegiada por ter conhecido esse movimento. Eu sempre digo que quem puder colocar uma criança, um jovem no um movimento escoteiro, não perca a oportunidade. É, mas pra mim, de uma forma bem individual, eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, muito na minha. E o movimento escoteiro, ele te coloca muitos desafios. Então, tem um, um momento no, no, no um acampamento que a gente faz, que é o fogo de conselho. Que é o momento que a gente se junta ao redor de uma fogueira, faz peças de teatro, palma, canções, né? E ele sempre coloca um desafio de que cada patrulha, a gente é dividido em, em pequenos grupos, que a gente chama de patrulhas, né? e eles pedem pra gente montar um teatro, e eles dão um tema na hora. E aí, assim, você tem que participar, você tem que criar um roteiro, um teatro, e você, às vezes, tem 30 minutos pra fazer isso. Então, é um grande desenvolvimento de criatividade, porque aí a gente sempre tentava trabalhar alguma coisa mais com humor e com aprendizado, porque sempre tem que ter uma moral da história,
0: uhum. é,
1: mas com o fato também de você botar a cara a tapa e, e fazer, e apresentar, e falar pra todo mundo. Então, eu acho que isso... Nossa, me ajudou muito, assim, me desenvolver. A questão do improviso, né? Eu sempre fui muito, assim, de ficar planejando e planejando o perfeccionismo. E às vezes isso não, não te leva, porque você fica aí lapidando, lapidando. E tem coisas que você simplesmente tem que pegar e fazer. É né? O feito é melhor do que...
0: Sim, isso aí é Perfeito. um lema de vida. Tem que colocar na parede <risos> pra sempre lembrar disso, né?
1: <risos> e além de toda, claro, conexão com o meio ambiente... É, com amor ao próximo, que a gente sempre visa, né, o trabalho, uhum. servir ao próximo, então, sim, me desenvolveu muito.
0: Pois é, você você falou várias vezes que era tímida, eu eu acho também que pode ser que você seja um pouco tímida, mas as suas apresentações eram sempre impecáveis uh, durante <risos> o curso, e eu lembro como tu falou mesmo, dava para entender, é, mesmo que eu não estivesse estudando moda, eu conseguiria entender perfeitamente, e... Hum... Talvez você poderia falar agora um pouco para a gente sobre como que é o seu processo de criação. Você gosta de uma bagunça organizada ou você já começa com as imagens organizadas para criar um mood board? Como é, que, como é que tu faz? Então Mari,
1: eu costumo dizer... Uh, as pessoas, elas vêm até o arquiteto para que ela resolva problemas, né? Nós somos... Eu digo que o arquiteto é resolvedor de problemas. Mas, é, e eles buscam a gente como uma opinião, assim, de, não só de conhecimento técnico, mas de estilo, de estética, de função. Mas eu costumo dizer para os meus clientes que a resposta está sempre dentro deles, só que a gente precisa encontrar isso.
0: Uhum. O que, que
1: acontece? O cliente muitas vezes ele chega para a gente e fala assim, ah, eu quero projetar minha casa com tantos dormitórios, com tantos banheiros, mais ou menos assim. E ele dá um arsenal de informações, mas que eu digo que ele é sempre muito assim, a pontinha do iceberg, tem um ser humano ali com uma rotina, com histórias, com um perfil, né, com características é, é interessante até, vou dar um exemplo, quando a gente vai projetar para um casal que não viveu junto ainda e eles, cada um tem a sua história das suas famílias, a educação, né suas rotinas, e de repente você vai juntar essas duas pessoas. Tanto que as pessoas falam, né? Ah, o primeiro ano do casal sempre é mais difícil, porque tem toda a adaptação. Uhum. Então, como projetar para esse casal que não se conhece juntos, né? Então, é, a ideia é sempre você investigar a pessoa a fundo e aí projetar espaços que sejam adequados para os dois. Mas, falando ali de processo de, de criação, eu acabei transformando a a teoria das cinco peles num método.
0: Hum. Isso é uma coisa
1: que eu tô lapidando, tô aplicando com os clientes que tá dando super certo. Logo vai vir novidades aí. Até criei uma, uma, um canal no YouTube para trazer sobre esse conteúdo.
0: Eu tô dorando. Mas,
1: <risos> mas, então, a ideia é que no briefing, para mim, que é a, a parte mais essencial e importante de, do início de um projeto, é, então, investigar todas essas camadas em cada pessoa. Então assim, você entender, por exemplo, vou te dar um pequeno exemplo Todo mundo tem um perfil Nós temos o perfil da pessoa que ela é mais prática, rápida, ela é muito objetiva Então por exemplo, eu não vou fazer um projeto para ela com muitas coisas, bagunçado e tudo mais Então assim, trabalhar e investigar as pessoas em todas essas camadas é, E aí ali na primeira pele a gente fala de perfis, né é, eu encontro respostas de projeto dentro das pessoas e aí no processo criativo eu meio que já saio da reunião de briefing com todas as ideias Nossa. É, é, eu, eu chego assim em casa com a cabeça bem fervilhando preciso pegar a folha de papel e rascunhar pelo, não, não um croquis talvez só, mas pelo menos as ideias e esse é um time que eu não perco é, eu sempre deixo um tempo disponível, assim livre, que não é livre, né, que é trabalho, mas depois da reunião de briefing para eu chegar no escritório e lá botar todas aquelas ideias que foram surgindo ali. E aí, claro, depois é você é, vai alinhando essas questões, vai encontrando soluções arquitetônicas de material, de planta baixa, técnicas. E aí eu vou, eu, aí eu construo toda a maquete, a volumetria no Sketchup. Não uhum. sei se você já ouviu falar.
0: Já ouvi falar, não sei como usar. Não é, ideia, então,
1: aí eu vou, vou para a parte de imagens renderizadas, que são as imagens aquelas realistas, né? Para a gente apresentar para o cliente. Aí tem a apresentação para o cliente. Aí a gente vai lapidando junto com, com, com esses clientes o que, né, que eles gostam. Mas é muito legal que quanto mais eu aplico esse método de uma forma de investigar mais profundo, mais assertivo é o projeto. E você vê uma super conexão. Né? quando você está apresentando ali para o cliente, ele olha e ele fala assim, nossa, isso é para mim, isso foi pensado para mim. Né? Não é aquela imagem de Pinterest com tendências e, né? Eu não sou contra tendências, mas eu acho que você tem que investigar onde elas cabem ou não.
0: Sim, faz todo sentido, faz todo sentido. E é muito legal que tu falou, isso é uma ótima dica, né, para quem está estudando arquitetura ou moda mesmo. Essa dica de anotar tudo logo depois de você ter uma boa conversa, alguma reunião. Eu, particularmente, eu sou meio preguiçosa, eu não sou assim. Minha cabeça cansa depois de alguma reunião, sabe? Eu vou lá, preciso descansar, e no outro dia eu abro meu caderno e olho os pontos que eu anotei. <risos> e, mas, às vezes, pode ser que não seja tão bom isso, porque pode ser que eu acabe esquecendo de alguma coisa que a pessoa me falou, mas... Parece que minha cabeça cansa depois de uma reunião, sabe? Até a apresentação, a apresentação de coleção. Tu fica numa sala o dia inteiro apresentando a coleção pra setor de venda, setor, é, pros seus coordenadores e tudo mais. E tem estilistas que gostam de fazer as alterações logo depois que tu sai dessa reunião. Eu ficava acabada depois dessa reunião. Eu fazia só no dia seguinte, <risos> Então, Mari, eu acredito
1: que cada um tem o seu processo. eu, e eu acho, assim, no teu caso, até se você saísse e quisesse fazer essas alterações, não ia nem ser objetivo, porque você uhum. ia estar cansada, né?
0: Uhum. Eu acho é, que então... cada um tem o seu... Exatamente, tem que, que testar, né? Muitos anos de experiência, né, Lu? Isso. Lu, quem que te inspira? Tem alguma dica de mulheres arquitetas que te inspire? Porque, assim, eu leiga, quando eu penso em arquitetura... As pessoas que eu penso, além de você, da minha prima Renata, que está estudando arquitetura, o que, que eu penso? Ah, o Skinner Mayer. <risos> tá bem ridículo, bem básico aqui. Mas nada contra o Skinner Mayer, né? Deus o tenha, maravilhoso, obras dele. Mas você aí tem algumas dicas de pessoas que te inspiram?
1: É interessante falar que, entre os arquitetos, né, do Brasil e no mundo, a maioria, acho que cerca aí de 70, 60%, acho que é 70. São mulheres. Uau. E aí quando a gente vê aí na, ao longo da história da arquitetura, a gente tem poucas, né, que, que aparecem. Tem uhum. poucas. Eu gosto de uma de uma arquiteta brasileira que é a Lina Bo não sei se você já ouviu falar dela. Não. <risos> ela é luzo brasileira e ela trouxe muito da arquitetura moderna pro Brasil. Ela tem, ela projetou o SESC Pompeia, que eu acho que é uma super referência.
0: Sim, o SESC Pompeia né? eu conheço. É, uhum. conhece então, ele é maravilhoso, Sim. assim. Maravilha perfeito. Lu, quais são os seus planos pro futuro? Ah, então, eu tô
1: lapidando essa essa ferramenta ali do método terceira pele. O meu plano é que, quando eu tiver é, lapidado ela, alcançado os resultados que eu acho que ela tem que alcançar, a ideia, então, é ela transformar ela num método e vender esse método, vender um curso com esse método. Porque eu acho que a gente sai da faculdade, é, na arquitetura, a gente fala muito sobre a técnica, e eu acho que falta bastante falar sobre pessoas. Por exemplo, essas questões de investigar as pessoas a fundo não foram coisas que eu aprendi na faculdade, né, e eu sinto bastante falta uh, quando a gente vê projetos uh, de entender, tá, é lindo, maravilhoso, capa de revista, mas eu não consigo enxergar quem mora ali. Então eu acho que a arquitetura, e a arquitetura, a pro, o propósito dela é transformar vidas, mas como é que você vai transformar vidas se você não faz arquitetura para as pessoas que vão ali habitar? Então a ideia era de vender essa uma certificação, de repente como um, um, a mais, uma especialização né é um método que aparentemente parece que você está falando só de projetar residências quando a gente fala de terceira pele, mas ele se aplica a todos os ambientes corporativos comerciais, afinal são pessoas que vão estar usando aquele espaço e aí como na moda a gente precisa por exemplo, se eu for projetar uma cafeteria eu preciso entender quem é o público que vai frequentar o que, que gosta, o que, que faz, o que não faz então eu acho que é um método que se aplica num geral na arquitetura
0: e além dessa especialização, você já pensou alguma vez em ser professora de faculdade?
1: Então, olha só que curioso, Mari. Eu lembro que na minha, é, na minha entrevista do estágio, eu finalizei a entrevista e a arquiteta que me entrevistou, ela falou assim, Luana, você não quer ser professora? Ela falou assim, você tem muito cara de professora, o teu jeito de falar... É, o, Sim.
0: os teus desenhos
1: a forma com que, que na época a gente apresentava os projetos, né, durante a entrevista e falava, ela falou assim, nossa, você tem muito jeito de professora.
0: Concordo totalmente. E aí era
1: engraçado <risos> e era engraçado que daí com essas apresentações que eu te comentei, que eu fazia síntese, comunicação, não sei o que o pessoal falava muito que eu tinha didática pra falar Essa né? é a palavra
0: que eu tinha esquecido. Didática. Didática? Sim, uhum. <risos> sempre, desde sempre
1: e aí, eu acho que essa, esse meu, meu planejamento aí de estar tá fornecendo esse curso mais tarde é juntar esse, essa proposta de ser professora também, porque quando a gente dá um curso, a gente está lecionando também, né? Mas eu penso, sim, já em ser professora. Quem sabe, né? Entrar numa universidade, com certeza.
0: Muito legal. Eu acho que até mesmo pessoas que não trabalham com arquitetura, se elas... É, seguirem você no Instagram e virem então conteúdo, eu acho que elas iriam se interessar em fazer esse curso, porque é muito gostoso de, de ouvir falar e como tu falou, é muito claro o, o modo que você fala. Então, acho que todo mundo iria se interessar por ah, esse obrigado. curso. Obrigada. É, porque como a gente fala da, da,
1: até da segunda pele, da, se você for, for projetar para design gráfico, você também tem um público final, né? Uma comunicação, então, entendeu essas camadas desse público também seria interessante
0: sim você tem mais alguma dica para dar para quem quer estudar arquitetura ou para quem já está estudando arquitetura ou alguma outra coisa que você queira falar então
1: eu sempre, eu tenho batido bastante nessa tecla né que o arquiteto ele é visto há muito tempo nós temos uma fama de que ah, a arquitetura é luxo arquitetura é coisa para rico e arquitetura é para todo mundo né? A gente precisa para os arquitetos, os estudantes de arquitetura, eles precisam A gente precisa se unir para desmistificar essa ideia né? A partir do momento que a pessoa tem uma casa, uma moradia ela precisa, Esse espaço precisa ser pensado para ela E a gente tem muito essa coisa de que ah, é arquiteto, é artista é, arquiteto é aquele que vai fazer um croqui. tem os croquis da Carne Meyer, né, maravilhosas. Uh -huh. Mas assim, por trás daquele rabisco, aquele croqui, tem muito trabalho técnico.
0: Sim. Então,
1: de as pessoas entenderem, esses futuros arquitetos entenderem que nós não somos artistas, e que nós somos, não estamos aqui para projetar algo que seja bonito para inflar nosso ego. Nós somos prestadores de serviço e nosso serviço transforma a vida das pessoas. Portanto, o foco tem que ser elas sempre. Essa é a dica.
0: <risos> Muito bom, adorei. Para quem quiser tirar alguma dúvida contigo, quais são as tuas redes sociais, o teu canal do YouTube?
1: Então, meu Instagram, que acho que é o maior canal de contato, é Luana Stephens underline. com dois Fs, né? É com dois Fs, isso? É, e pode mandar o um direct, pode fazer, né? enfim, tentar com, é, contato por lá. Tem o meu e-mail também, que é estúdio, com E na frente, estúdio luanasteffens, arroba gmail .com. e agora tem o um canal do YouTube também, que é Luana Steffens Arquiteta, com alguns conteúdos por lá também.
0: Muito bom. Então, pessoal, mandem suas dúvidas é, para Luana. E se quiserem também mandar alguma sugestão para mim de episódio, Pode me mandar uma mensagem no Instagram, arroba MarianasDelima. E. Lu, muito obrigada por ter topado participar de novo desse podcast. Adorei conversar contigo. Quero continuar vendo o teu conteúdo nas redes sociais. Tá muito legal. Eu que agradeço, Mário, o convite, o bate-papo foi muito legal,
1: revisitar alguns temas também, né? Até eu tinha perfil profissional e perfil pessoal, e eu resolvi trazer tudo pro perfil pessoal, então eu trabalho, quem me procurar lá vai ver é, coisas minhas pessoais e questões de, a, da arquitetura e tudo mais. Por quê? Porque o meu trabalho faz parte de quem eu sou. E nós nos conectamos com pessoas. Então, acho que é bem importante. Até tra trabalha muito essa questão da, da terceira pele. Que é o meu trabalho junto com quem eu sou. E é o que eu investigo nas
0: pessoas. Sim. Eu também... Eu acho muito legal. Isso faz todo sentido. E por muitos anos eu ouvi falar que tinha que ter um perfil completamente separado do profissional com o pessoal. E agora, pra fazer esse podcast, eu também pesquisei um pouco. E vi várias pessoas indicando faz tudo no mesmo. Porque... Não faz mais sentido, né? E eu sempre falo... É, não tem como eu falar que o meu emprego não me define. Porque eu passo mais de oito horas por dia pensando nisso. Eu tô na rua, eu tô numa loja, eu tô em qualquer lugar... E eu fico pensando no meu trabalho. E eu gosto do meu trabalho, não, não tem que eu não falar dele. Então, eu também... Eu ia criar um perfil especialmente pro podcast... E aí eu pesquisei, pesquisei... E vi que poderia manter tudo no mesmo é então, um bom ponto isso aí, Lu, pra quem também quiser começar a compartilhar as coisas da rede social. Sim, humanizar o perfil, né? Pessoas conectam com pessoas. Sim. Então tá bom. Obrigada, Lu. Obrigada, Mari. Um beijo, pessoal. Até a próxima.